Für alle, die letzte Woche da waren, die haben den, die erste Folie von meiner PowerPoint gesehen, nämlich wir haben guten Gott immer. <lacht> Amen. Wer war da und hat äh, die PowerPoint live miterlebt? Wer war äh, in, im Chat und hat meine, meine PowerPoint auf dem Handy mal geöffnet? <lacht> Dann äh, viel Spaß heute Nachmittag. <lacht> die, die kann man auf dem Handy auch öffnen. Und da sind Bibelverse drauf. Du kannst sie screenshoten und auf, als Hintergrund sogar abspeichern dann. <lacht> Für deine Woche, wenn du willst. <lacht> ähm, genau, also wir haben einen guten Gott immer. Ja, und ich habe einfach von meinem Herzen so geteilt, was einfach die letzten ähm, ein, zwei Wochen so, auch die letzten Jahre, aber einfach der Heilige Geist so mir, mit mir so, eine, so in meinem Alltag begegnet ist und mir das immer mehr klarer wurde und wie so ganz lebendig in, in Momenten, in Erlebnissen, in Erfahrungen, in Begegnungen mit Menschen oder mit mir alleine, wo der Heilige Geist mir immer wieder zugerufen hat, Melissa, du hast einen guten Gott, ich bin gut, ich bin ausschließlich gut. Und ich weiß, das ist so die Basic Message, die wir hören, wenn wir Christ werden oder keine Ahnung, weil wir vielleicht nie ein Bild von einem Gott hatten, der gut ist. Wer hatte ein Bild von Gott und ähm, am Anfang, bevor du Christ wurdest? Und, ne? und das sagt vielleicht das Bild, äh, Gott war nicht gut, Gott ist strafend, Gott ist zornig, Gott ist komisch. Ja, also wir kennen es. Ne? Oder vielleicht hattest du gar kein Bild von Gott. Vielleicht hast du es auch neutral gehalten, weil du gesagt hast, pff, Wer bin ich, der das werten kann, ob Gott gut ist oder nicht? Ne? Also, ähm, und herzliche Einladung, hör dir gerne die Predigt an, weil ich glaube, es war richtig gut. Es ist kein Eigenlob, aber ich bin richtig begeistert. Ähm, yes. <lacht> ähm, ja. <lacht> ähm, ja, weil es ein bisschen spontaner war, deshalb spontane Sachen sind immer gut. <lacht> ähm, Genau, und, und ich, ich sehe einfach immer wieder, und das liebe ich einfach so an, 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 an unserem Gemeindefamilienleben oder an unserem geistlichen Leben zusammen, und vielleicht bist du gerade dabei, das zu entdecken, dass Gott immer so einen roten Faden irgendwo spannen möchte. Und wenn wir, wenn wir auf dem Weg da uns mit so einklinken, kannst du das auch in deinem Alltag sehen, so, ne? Wir haben die Woche davor und, ich glaube, die Woche davor einfach so nochmal so einen Moment gehabt, wo äh, auch, ähm, es in der Predigt hieß, hey, hier ist eine Einladung, hab deine richtig coolen, intimen Momente mit Jesus im Sommer, mach so ein, so ein richtig, äh, hab einen Sommer 2023 und ähm, Jesus kann dir so ganz persönlich begegnen. Und wir hatten in kleinen Gruppen das aufgegriffen und ganz viele Personen hatten Momente, also zumindest die, die ich gehört habe dann in den Gesprächen, äh, wow, der Heilige Geist hat mir das gezeigt, weil die Frage war so, hey, wo möchte ich tiefer in Einheit mit dem Vater hineintreten, in welchem Bereich? Und natürlich kommt dann der Herbst und der Dezember oder was auch immer, aber wir haben das jetzt einfach mal so für den Sommer genannt, deine Intimitätsmomente mit Gott im Sommer 2023. Und, ähm, und ich fand es so cool, weil... Ähm, ja, wir letzte Woche so da tiefer eingestiegen sind und ich glaube, wir hatten am Ende vom Gottesdienst so einen Moment, wo wir, oder vielleicht hast du den hoffentlich auch noch weiter in deinem Alltag, zu Hause, in deiner Küche, im Wohnzimmer, wo auch immer gehabt, Terrasse, Garten, ähm, so Momente, wo wir einfach da tiefer gegangen sind. Ne? Also vielleicht hast du das aufgegriffen aus der Kleingruppe, ähm, wo Gott dir einen Bereich, einen Mensch gezeigt hat, dein persönliches Herz und ähm, 
Und wir haben einfach weiter gefragt, Gott, wo haben, wo, wo habe ich dich schon erlebt? Ja, wo habe ich dich als einen guten Gott erlebt? Als ein Gott, der meine feste Burg, mein fester äh, Felsen einfach so ist, ja. Und ähm, das so als kleiner Vorspann, wenn du dann meine Predigt nächste Woche nachhörst. <lacht> Und aber auch als Rückblick. Und ähm, Genau, ich kann einfach nur noch mal sagen, wir haben einen guten Gott und äh, in, in ganz persönliches Zeugnis, ich wiederhole es nicht so lang wie letzte Woche, aber in der Kleingruppe haben wir das Lied gesungen, auch das erste, glaube ich, war es, was wir heute gesungen haben, dass dein Lächeln äh, immer gut ist ne? oder dein Lächeln strahlt über mir. Ja? Und ähm, wir singen das so und ich habe schon so einen Zettel gehabt, wo ich alles aufgeschrieben habe und es ging so darum, dass wir vielleicht so ein Haus aufmalen und dann mal so warten, was der Heilige Geist sagt, welchen Bereich er vom Haus so zeigt. Und bei mir war es halt so, ich hatte irgendwie gar kein Bedürfnis, ein Haus zu malen, aber dann war das völlig, völlig egal, was du malst. Aber in dem Moment, wo wir das gesungen haben oder das Lied gehört haben, dein Lächeln strahlt über mir, ähm, hat der Heilige Geist zu mir gesagt, mal eine Blume und ähm, so... Blüten, so was, so Kindergartenblüten halt, <lacht> Kreis und drei, vier Blüten drumherum und in eine Blüte strahlst du einfach, das Lächeln Gottes, Gottes ist immer gut. Ne? Und es war dann so, hey, ähm, Melissa, mein Lächeln ist immer gut über, über, über dich. Es ist immer, immer gut. Und es war so, ja, ich hatte sofort Assoziationen von der Vergangenheit. Wie oft haben wir vielleicht ein Lächeln von Personen gesehen in unserem Alltag, in der Schule, an der Arbeit, sogar von deinen eigenen Geschwistern. Und das Lächeln ist halt jetzt nicht völlig rein und gut und schön und vielleicht auch manchmal humorvoll, dann ist es ja doch so zum Abhaken, sondern es ist eher so ein Lächeln von, ja, mal gucken, ob du schaffst oder, ja, mal gucken, ähm, ja, du kannst jetzt deine eigene Lächeln, Definitionen reinsetzen, die vielleicht eher menschlich sind und unvollkommen und eher vielleicht für dich verletzt haben. Vielleicht war es ein Lachen, ein Lächeln, was dich ausgelacht hat. Ja, und äh, wie oft haben wir das schon erlebt? Ja, und äh, ich kann das auch selber erzählen von meiner Kindheit, von meiner Schule. Ne? Wie oft, wie schlimm kann das in der Schule manchmal sein? Oh, Jesus. <lacht> ähm, und und, und dann war das so ein tiefer Moment, in der Kleingruppe da zu sitzen. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht so krass an, wenn ich das erzähle, aber es war so tief hier drin. Ne? Ich habe ja nichts erzählt. Aber es war so ein Moment von, Melissa, mein Lächeln ist immer gut, weil ich bin gut, ich bin gerecht, ich bin heilig, ich bin vollkommen. Ich kann gar nicht anders, wie schlecht über dich sehen, äh, schlecht über dich denken. Also ich kann nicht ich kann nur gut über dich denken, ich kann nicht schlecht über dich denken, weil ich schaue dich, ich sehe dich an durch Jesus. Und es war so, ja Mann, warum? Also ja, <lacht> Gottes Lächeln ist immer gut. Und wenn ich ein Lächeln brauche, dann rennen wir so oft manchmal zu Personen, die uns Anerkennung, die uns Ermutigung geben, die uns Bestätigung geben und wir, wir, wir haben hier die Zusage von Gott, dass er uns immer durch Jesus anschaut und wir können immer zu ihm kommen und er wird uns immer bestätigen und er wird uns immer ermutigen. Und genau, das ist so ein Punkt nochmal für alle, die jetzt heute zum ersten Mal dabei sind, wieder nach eurem Urlaub oder ah, genau die Predigt letzte Woche nicht mitgehört haben. Und ähm, da einfach nochmal mitzunehmen, Gottes Lächeln ist immer gut. Nimm das dir mit, schreib es dir auf. Schreib und frag vielleicht Gott, was sind meine Bilder über Lächeln aus menschlichen Situationen? 
ähm, warum glaube ich, dass das vielleicht auch manchmal bei dir nicht so sein kann in meiner Beziehung zu dir? Ne, so, weil Gott ist ausschließlich Freude. Und selbst in dem größten Schrott, was du gemacht hast, sitzt er da und in vollem Mitgefühl, auch wenn er weiß, du hast jetzt vielleicht durch Konsequenzen zu gehen, die natürlich da sind, wenn du vielleicht Fehler machst, <lacht> lächelt er, also lacht er. Er ist erfreut über dich, weil du zu ihm kommst und weil du dich an seine Brust lehnst und weil du einfach zu ihm kommst. Und weil er sagt, yes, du hast es kapiert, weil ähm, du wirst woanders nicht Hilfe und Hoffnung bekommen. So, ne? Und vielleicht nur begrenzt. <lacht> Mann, wie oft ist das so? Ich kenne das auch. Ich erkläre erstmal irgendjemand anders das Problem und dann ist es so, die Reaktion, sie, die Menschen versuchen hoffnungsvoll zu sein, aber wissen eigentlich nicht die Lösung. Und dann ist es so, hm, ja, dann gutes Durchhalten. <lacht> ja, stimmt. Also, danke. Für, ich glaube, ich brauche Gebet. Ich brauche einen Gott, der mir mit Gnade zuspricht. Der, der glaubt, wird sehen und ähm, auf den werde ich reagieren, ja, also auf den Glaube wird Jesus reagieren und genau, so, alles, was ich gerade gesagt habe, stand hier da drauf, <lacht> also, ähm, genau, frag dich das mal so und dann haben wir uns einfach so auch ne, gefragt, so, wie kann ich lernen, einfach ihm weiter zu vertrauen, ich glaube, das war die Frage davor, ähm, aber jetzt kann ich wieder weitergehen, <lacht> yes, und das nächste, ähm, genau, war mein Lieblingsvers, wirklich mein Lieblingsvers. Ich habe immer nie, also ich hatte nie einen Lieblingsvers und ähm, ich habe den, glaube ich, ach, keine Ahnung, ich weiß noch, wie ich den in meinem Zimmer zu Hause im Schwarzwald aufgeschrieben habe und jedes Mal so dachte, ich finde ihn einfach cool, ich finde den Vers cool, aber ich konnte manchmal noch so nichts damit anfangen, weil das war so, der Name des Herrn ist eine feste Burg und ja, der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Hört sich halt einfach cool an, aber ich habe immer gedacht, der, der Vers, wem kannst du denn schreiben, wenn jemand verfolgt wird, wenn da jemand richtig Angst hat, vielleicht eine Freundin, die weiß, dass ich Christ bin und die dann so in Schwierigkeiten ist, dann kann ich ihr den mal auf die Karte schreiben. Und als ich hier in Fulda war oder hier angekommen bin und Jesus und sein Werk kennengelernt habe auf eine Art und Weise, ich, natürlich habe ich das schon als Kind gehört oder als Teenie, aber ich habe Offenbarung bekommen, Mann, ey, das, was wir gerade gesungen haben am Ende, ne? ich bin reingewaschen, ich bin geheiligt, ich bin gerecht durch sein Blut, ich habe ja einen Stand, ich bin jemand in Jesus, ich bin eine Tochter, ich bin ich bin Teil des Königreichs, ja, ich, ich gehöre zur Familie Gottes, ich gehöre zum Vater, dem Schöpfer des Universums, ähm, und dann, dann lese ich diesen Vers die letzten fünf, sechs Jahre und es ist so richtig so zu meinem Identitätsvers geworden. Der Name des Herrn ist eine starke Turm, ist ein starker Turm, der Gerechte, die Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Der Name des Herrn ist mein starker Turm und Melissa läuft dorthin und ist in Sicherheit. Hey, nimm diesen Vers mit, hör dir meine Predigt an von letzter Woche, <lacht> nimm dir den Vers mit und setz deinen Namen ein und lass es auf dich so einwirken. Weil wenn du Tochter Gottes bist, wenn du Jesus angenommen, bist, äh, angenommen hast, wenn du Kind Gottes wurdest, dann ist das eigentlich so ein krasser Vers. Jesus in dem Wort 
ist so viel Power, dass er wie eine Festung ist, wie ein Turm ist, wie eine Burg ist. Schau dir irgendein Schloss an. Das ist Jesus, deine Festung. Da kann das einfach mal ganz so. Selbst wenn eine Bombe einschlägt, dann ist halt vielleicht ein bisschen was kaputt gegangen, rechts unten. Aber diese Festung wird nicht zerbrechen. Auf gar keinen Fall. Und außerdem hat der Himmel viel krassere Herrscharen. Wenn da eine Bombe kommt, dann werden andere ähm, Himmelsherrscharen, Engel darstellen und dich schützen. Also, wenn du weißt, dass das deine Burg ist, dann fließt du nicht dahin, wo manche Übersetzungen sagen wirklich, der Gerechte flieht dorthin und weiß sich irgendwie dort zu ruhen oder so, ne? oder sicher zu sein. Und da steht nicht der Verlorene, der, keine Ahnung, Ausgestoßene oder was auch immer man früher gesagt hat, sondern, oder ich würde sagen, es gibt ja auch andere Stellen für die Suchenden. Ne? Also wer sucht und anklopft, ne? der wird finden. Das ist was anderes. Hier geht es darum, der Gerechte, der, der weiß, ich habe Jesus angenommen, ich wurde zu einem neuen Menschen. Ich bin gerecht und ich laufe dahin und ich bin in Sicherheit. <lacht> genau. Und ähm, yes, ich habe das nochmal so auf dem Herzen gehabt zu betonen vor dem Abendmahl um jetzt einfach in so einen intimen Moment ganz bewusst mit Jesus einfach zu gehen, im Abendmahl, durch das Abendmahl, wo du sagen kannst, Jesus, du bist meine feste Burg. Und du hast dein, dein Leib gebrochen für mich, damit du meine feste Burg wirst. Du hast dein Blut für mich vergossen, damit du mich bedeckst mit deinem Blut, was meine Sicherheit ist und was mein Schutz ist was mein, 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 mein Halt ist ja? und ähm, was meine Heilung ist. Und ähm, das nimm so mit. Du kannst vielleicht zu einem Moment kommen, wo du das Abendmahl nimmst. Aus, wir, wir nehmen es manchmal ganz bewusst, weil wir wissen, wir haben eine herausfordernde Situation und ich, ich mache mich jetzt eins mit dem, was Jesus vollbracht hat. Und ähm, ich, ich nehme das Brot und gedenke an den gebrochenen Leib und ich gedenke an das Blut, was mich reingewaschen hat, was mir jetzt Autorität gibt, was mir Heilung gibt zu empfangen, was mich reinigt. Ja, Aber ähm, das kannst du auch so einen Moment haben der Identität, wo du so einfach dich hinstellst und sagst, ich bin, ich stehe hier als eine Gerechte und ich sage, Jesus, ich, danke, dass du, für mich gestorben bist und ein Leib gebrochen hast. Du bist mein, mein Name. Du bist, du bist mein Name. Du bist mein Jesus. Du bist meine Burg. Du bist meine Festung. Ja? Du bist mein Zuhause vielleicht. Ja, vielleicht kannst du mit Burg nichts anfangen. Dann frag nach einem neuen Wort, nach einem neuen Bild. Vielleicht zeigt Gott dir die Blume. Ja? Aber Jesus, du bist mein, mein Zuhause geworden. Ja? Und, und, und ich... ich sagt dir Jesus, der Heilige Geist selber wird in Person dir begegnen, wenn du das so in, in einem Vertrauen, in einem Glauben tust und er wird es festigen, diese Wahrheit. Und du wirst rausgehen, du wirst in Momenten stehen, wo der Wind, der Sturm kommt, aber du wirst merken, oh, da ist diese Wahrheit, mit der ich mich eins gemacht habe und die nicht du verinnerlicht hast, sondern die der Heilige Geist in dein Herz gebrannt hat, in dein Geist gebrannt hat und dir Offenbarung geschenkt hat darüber. Ja. Yes, ähm, Römer 3, 23, 26, so als Übergang zum Abendmahl. 
Ich lese es einfach vor. Der nächste Vers. Ich kann jemand kurz weiterklicken. Denn alle, ah ja, <lacht> denn, ähm, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott, zurück, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei, zugleich den, gerecht, den Rechtfert, Entschuldigung, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Okay, das ist schwierig, ein bisschen lang. Aber nimm das mit, Römer 3, 23 bis 26. Lese es dir mal in der Woche durch. Aber letztendlich ist es, hey, Vergebung ist durch sein Blut da, ähm, durch den Sohn. Und das Blut bedeckt mich. Und ähm, selbst wenn der Feind manchmal kommt und seinen Finger auf mich zeigt und sagt, du hast aber gesündigt, ja, wir haben vielleicht was falsch gemacht. Aber wenn der Feind so dann seinen Finger auf, auf dich zeigt, dann, ähm, dann bist du aber in Jesus frei von Anklage. Du, du kannst neu zum Kommen und Vergebung empfangen, aber da ist keine Anklage mehr. Oh, er liebt es, Jesus liebt es, Füße zu waschen, Herzen zu reinigen. Ähm, ja. Und Du hörst vor allem, also ich habe so drei Worte aufgeschrieben aus diesen drei Versen. Vergebung, bedeckt durch sein Blut und ich bin geliebt. Ne? Ähm, weil wir so einen Wert in Jesus haben, gibt uns, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Yes. Amen. Okay, Lukas 2, 19 bis 20. Lass uns gemeinsam diesen Vers lesen. Ja, wenn du deine Bibel hast, schlag sie auf. Ich finde es richtig powerful, wenn wir es zusammen lesen. Ansonsten kannst du auch hier vorschauen und äh, mitlesen. <lacht> Oder ich lese es erst alleine und dann lesen wir es gemeinsam, okay? Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Yes. Komm, lass uns das nochmal so nehmen, äh, lesen zusammen. Und er nahm, Entschuldigung, nochmal, und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut mein, zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auf den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Yes, Jesus. Vielleicht können wir ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen, vielleicht instrumental. Und ähm, ja, Jesus, wir wollen dir wirklich diese Zeit jetzt geben, 
Führe uns einfach in Momente mit dir, in tiefe Intimitätsmomente. Danke, Jesus. Dass du derselbe bist wie damals nach deinem Werk, jetzt noch viel herrlicher zu begegnen. Danke, Jesus. Führe uns, Heiliger Geist, einfach durch diese Zeit. Ganz, 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 ganz persönlich. Darauf vertraue ich, Papa. Hilf du da, wo Herzen schwer sind. Hilf du heute in Freiheit jetzt zu führen. Durch, durch einen Akt des Glaubens. Und durch einen Akt des Glaubens darauf, dass da Kraft darauf liegt. Weil wir es zum Gedächtnis an etwas tun, was, was mich zu einem Kind Gottes gemacht hat. Und was mich befreit hat. Herr, ich danke dir für deine Hilfe. Heiliger Geist, du bist eine Person, die nicht nur bei einer Person sein kann, sondern überall gleichzeitig. Danke für ganz, ganz, ganz persönliche Momente. Yes, Jesus.